0: Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio aqui de podcast na ENAP, no curso de liderança para orçamento. Hoje temos aqui um convidado especial, Giovanni Dematé, colega meu de trabalho na CGU, controladora-geral da União. Atualmente, ele é o coordenador geral de planejamento e orçamento. E ele vai trazer aqui hoje algumas experiências, né, algumas dificuldades e algumas medidas que ele toma no dia a dia, dentro da estrutura de governança da CGU, da qual ele faz parte. Eu convidei ele porque realmente é uma pessoa que eu, que eu tenho muita admiração certo? e já umbriou comigo lá nas decisões, quando eu estava em Brasília, na época que eu trabalhei em Brasília, na Secretaria Executiva. Giovanni, eu vou passar a palavra para você, fica à vontade e depois a gente começa.
1: Boa tarde, Pachelli. Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite em participar desse seu trabalho junto à Enap. É, como o Pati ele falou, é, eu, atualmente eu ocupo a função de coordenador geral de orçamento, finanças e contabilidade da CGU, minha formação é contá contábil, 26 anos de administração pública federal, sendo que 20 anos praticamente relacionados à área de orçamento, tá, e aí eu vou tentar aí com, passar para vocês um pouquinho dessa nossa experiência aí na área federal nesses últimos 26 anos.
0: Então, pessoal, o podcast hoje hoje vai focar um pouco na fase de elaboração da LOA, que é um processo que se repete ano após ano. Eu preparei algumas perguntas aqui e vamos ver sim, vamos pegar o máximo que a gente puder aqui de experiência da vivência aqui do Giovanni da Matei. Lembrando que o Giovanni da Manteia é meu chará, né? o Giovanni dele se escreve igual o meu, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, Giovanni, durante a fase de elaboração da LOA, que é quando está aqueles limites é a SOF coloca lá o cronograma dele, depois que você tem ciência desses limites, qual, como é que funciona o fluxo interno para conciliar o limite que vem, que muitas vezes, às vezes vem até a quem em relação ao ano passado, com as necessidades do órgão. Como é que você, como é que dentro da CGU, por exemplo, que é onde você está hoje, isso vem funcionando?
1: Patielle, assim, antes de falar sobre o fluxo interno da fase quantitativa da PELOA, eu gostaria de falar um pouco da estrutura de governança da CGU nesse processo orçamentário que a partir de 2018 é, mudou muita, muitos paradigmas no, no nosso fluxo processual. Então, com o lá do decreto 9.213, que trata da política de governança, né, a estrutura de governança da CGU hoje é composta por três níveis, que é o nível estratégico, que é representado hoje pelo comitê de governança interna, ali tendo o ministro como presidente né? desse comitê, o secretário executivo e o secretário finalístico. Os comitês gerenciais e aí eu vou que são comitês que auxiliam o comitê de governança interna e aí eu vou destacar o nosso comitê que é o comitê gerencial de gestão orçamentária, financeira e de custos que tem o papel ali de elaborar as proposições que serão submetidas ao comitê de governança interna, né? E tem as unidades organizacionais executivas que é mais a nível operacional que serão as unidades que vão executar essas ações. Então, por que, que eu falei nisso? Após o recebimento dos limites da PELOA, a Unidade Setorial de Orçamento, que é a Coordenação Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que também exerce as funções de secretaria do Comitê Gerencial de Gestão Orçamentária e Finanças de Cursos, ela apresenta esse valor referencial às unidades organizacionais no Comitê Gerencial. Então, naquele momento ali, a CGCOF traz os valo, o valor que foi referenciado inicialmente pela SOF, e já faz uma pré-proposta de distribuição desses valores, tá? De modo que as áreas absorvem aquele, esses dados, tem um prazo para rediscutir se aqueles valores são condizentes, né? E apresentar uma contraproposta. E, normalmente, sempre o valor que a SOF estabelece ele é insuficiente, né? Isso não é só para a CGU, mas para todos os órgãos, né? E durante esse momento, as unidades, elas trabalham nos pedidos de expansão. Então, o comitê reúne-se novamente para adequação desse referencial e propõe um pedido de expansão, no qual a, a unidade gestora setorial de orçamento elabora uma nota técnica para o ministro, enquanto chefe da pasta, mas também como presidente do CGI, encaminha ao ministério da Economia. Tá? Concluindo a, a pergunta inicial sobre a conciliação das necessidades e possibilidades, o planejamento orçamentário da CGU desde 2018 está alinhado ao planejamento estratégico do OR, por meio de um plano operacional anual. Logo, as ações do plano operacional elas recebem uma espécie de ranqueamento ou priorização que ela previamente pelo Comitê Gerencial de Planejamento Estratégico e aprovado pelo CGI. Assim, essa ferramenta ela acaba nos auxiliando na alocação dos recursos, tá? que passará por, passa por uma revisão após a aprovação da LOA, isso já no exercício seguinte, e do decreto de programação orçamentária e financeira, é, dessa forma que é conduzido na CGU. Então, no, no início do exercício seguinte, nós nos reunimos de novo para rediscutir aquela realocação já com a lei aprovada e com o decreto de programação orçamentária.
0: Perfeito. Muito bacana. Vamos para a próxima pergunta. Então, ficou bem interessante o papel aí do, da importância de um planejamento estratégico para hierarquizar e priorizar o que vai entrar e o que não vai entrar. Ficou bem claro isso aí na sua resposta. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta. Considerando o cenário fiscal em que muitas vezes os limites não acompanham as necessidades de contratos que estão acima da inclusive da inflação e correção do tempo porque a gente sabe que tem contratos que seguem às vezes uma tabela específica de uma negociação e o teto ele é corrigido com base no IPCA. Então, às vezes, você tem contrato que é reajustado, de uma forma ou outra não é. Às vezes, na média, dá para conciliar, mas existem casos que não dá para conciliar. E aí, quando não dá para conciliar, é, como é que funciona isso aí no dia a dia na CGU? Eu acho que, pelo que você já respondeu, eu tenho a questão da priorização, mas eu queria ver ouvir de você como é que funciona isso quando não dá para atender todo mundo. Como é que é feita aí a escolha de quem você salva primeiro, digamos assim?
1: Tatiely, fazendo um paralelo do orçamento govern governamental, né, seguindo a mesma lógica do nosso orçamento doméstico, nós que somos contadores, né, ou seja, as despesas não poderão ser maiores do que as receitas. Né? Então, desse modo, não existe mágica. Logo com esse cenário de restrição fiscal, que a cada ano fica mais enxuto, em virtude do teto, é, do teto orçamentário, é, entendo que nós temos duas alternativas a seguir com, com esse cenário restritivo. A primeira, a primeira situação, a primeira alternativa, no caso da CGU, a gente trabalha justamente o planejamento estratégico da casa, que eu, que eu comentei na pergunta anterior e que você acabou ratificando agora. Então, a todas as ações, os projetos da CGU já têm um ranqueamento. Então, a gente procura atender, primeiramente... As ações desse ranqueamento. E, normalmente, também nesse ranqueamento, os contratos são já consideradas despesas prioritárias, né? Porque já são compromissos assumidos pela CGU. Uma segunda alternativa, que já é uma segunda, é uma situação mais extrema, né? É, seria talvez a necessidade de uma revisão desses compromissos já assumidos, com um aditivo de redução desses valores contratuais. Mas, assim, na minha experiência, nos últimos anos, a gente tem conseguido alocar o orçamento dentro desse nível da hierarquização dos projetos da CGU.
0: Muito bom. Próxima pergunta aqui, que aí já, já entra um pouco mais no operacional, não é a área que você está à frente, né uhum. mas é, tem relação, porque é, dentro do orçamento que é discricionário, digamos assim, né, que são custeio, outras despesas correntes, e capital investimento, acaba que isso é materializado por meio do plano de aquisições. correto? E aí como é como é que hoje, né, você entende que deveria estar funcionando, né, é, essa relação aí ao longo desses 20 anos que você já trabalha na parte de orçamento, como é que você imagina assim que deveria estar conectado o plano de aquisições com os limites orçamentários que não são definidos aí pela sua área? Lógico, ouvindo todas as áreas demandantes, áreas finalísticas e áreas e áreas da secretaria executiva.
1: Então, Pati, assim fazendo um, um, um preâmbulo aí à questão do plano de aquisições e contratações, né? É, foi um, o, o plano de aquisições é um documento né? que veio para consolidar todas as compras e contratações que o órgão pretende realizar ou prorrogar, né? que são os contratos continuados nesse seguinte, e contempla ali bens, serviços, obras, inclusive as soluções de TI. Né? Esse plano hoje ele é operacionalizado no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações, que é o PGC onde devem estar registradas todas essas demandas, todas. Então, eu estou falando ali, seja as contratações iniciais, seja os contratos que terão prorrogação. Exercer a governança do PAC significa avaliar e direcionar as aquisições para que essas deem suporte à organização, monitoramento e seu desenvolvimento. E aí eu estou falando de orçamento, né? Na atual conjuntura, eu vejo uma grande dificuldade de alinhamento ainda do PAC com os limites orçamentários, tá? uma vez que eles são elaborados em momentos diferentes. Sobretudo que o orçamento sempre pode sofrer alguma alteração durante a fase de elaboração, durante a fase de aprovação pelo Congresso, durante a fase de sanção. E ainda temos uma outra variável, que é o decreto de programação financeira, que é estabelecido pela LRF. Né? Contudo, eu vejo aqui que para os órgãos que trabalham com uma estrutura de governança parecida com o modelo que a CGU adota, que eu acabei de explicar, essa situação ela poderia ser mitigada durante um processo de discussões desses comitês gerenciais, como o Comitê de Planejamento Estratégico, o Comitê de Aquisição, o Comitê de Orçamento e Finanças, inclusive com o Comitê de TI. Bem como ali com a interação entre eles, permitiriam uma aprovação pelo Comitê do, a nível estratégico um orçamento mais condizente com o plano de aquisições. É, essa integração entre os comitês é de suma relevância, né, para o comitê de aquisições, porque a partir dele é, o comitê de aquisições poderia elaborar um cronograma mais próximo do real para as suas atividades, evitando com isso a perda de tempo na condução de processos que não serão priorizados durante o exercício, né. Mas, é... Outro fato que tem, a gente tem observado e que tem debatido nas conversas é que o, o Ministério da Economia é, quer utilizar o PAC como instrumento para estabelecer os limites orçamentários para os ministérios, a partir das demandas registradas lá no PGC. Isso será uma inovação, né? mas ainda não tem sido utilizado. Perfeito.
0: Não Ficou muito claro. Muito obrigado pela sua colocação. E última pergunta para a gente encerrar, é, se durante a fase de elaboração da LOA, né, na fase quantitativa, a CGU, no caso, porque algum, não é obrigada a usar plano orçamentário, o plano orçamentário é facultativo, mas no caso da CGU, até porque a gente tem várias secretarias finalísticas, tem a secretaria executiva, tem as regionais, e, e a gente só tem uma ação orçamentária, daqui a pouco você vai com certeza passar o código dela e, e o que é que tem dentro dela. Então, nesse caso, eu, eu acredito que, nesse caso, a CGU é essencial que ela use os planos orçamentários. Eu queria saber se, realmente, você tem essa visão que os planos orçamentários eles são úteis. É, no caso da CGU, pelo que eu entendo, se usa na forma descentralizada, porque você tem uma ação e descentraliza nas unidades. E, se na hora que você faz a fase quantitativa, se você usa essa fase quantitativa, você faz ela já usando os planos orçamentários. Ou seja, a importância e como você utiliza os planos orçamentários na fase quantitativa? Seria essa a última pergunta.
1: Então, vamos lá. A, a, a sua pergunta é que ela está no contexto do plano de aquisições, né nesse caso do plano orçamentário. né Então, assim eu acho que é de suma importância utilizar os planos orçamentários durante a fase do planejamento. Tá? O plano orçamentário é uma ferramenta gerencial que tem por finalidade permitir tanto a elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro. Tá? É, entendo que esse instrumento, o plano orçamentário, ele auxiliaria, sobretudo, na fase de elaboração da peça orçamentária, tá? Por, a partir do momento que você identifica, ou melhor, vincula a sua demanda a um determinado é, plano orçamentário, você já está construindo a sua programação e, consequentemente, a sua peça orçamentária. E, com isso, você evitaria retrabalho, né? De uma outra área que cuida do orçamento, da outra área que cuida da questão. Então, quando você consolida essas informações ou agrega essas informações, isso facilita a construção da peça orçamentária. Né? Não obstante que o plano orçamentário ele não consta na lua, na lua, tá? Vamos deixar isso bem claro, tá? Perfeito. Ficou alguma coisa Beleza. não clara, Patinha, sobre essa parte? Não, okay? ficou ótimo. Eu acho que ele é de suma é, importância no processo que... do plano de aquisições, sim, tá?
0: Perfeito, não. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre a elaboração da LOA, aqui dentro do, pro, do projeto de liderança em orçamento da ENAP. Quero agradecer aqui o, o Giovanni Dematê, e Dematê, eu passo para você, para suas considerações finais, dentro da elaboração da LOA, e a gente encerra na sequência. Ok. É,
1: a, o processo de elaboração da lei orçamentária é um processo que tem sido extremamente dinâmico nos últimos anos, né? e, em virtude do cenário de recessão fiscal, ele tá, tem sido cada vez mais desafiador. Eu já comentava isso há 15 anos na CGU, que a gente, em algum momento, teria que fazer o planejamento orçamentário ao, alinhado ao planejamento estratégico na, na casa. E, para minha felicidade, em 2020 nós iniciamos esse processo e temos assim, tirado muitas coisas positivas desse modelo porque as áreas estão diretamente envolvidas com seus representantes na discussão da execução do orçamento, no monitoramento e de modo que a gente tenha 99,7% de execução, como tivemos em 2020. Mais uma vez, obrigado, Patrícia, pela participação. Obrigado,
0: até a próxima, pessoal. Abraço.